0: List do Rzymian, 13 rozdział od pierwszego do siódmego wersetu. Każdy człowiek niech będzie poddany zwierzchnim władzą. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodziłaby od Boga. Te zaś, które są ustanowione są przez Boga. Tak więc ten, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się postanowieniu Boga. Ci natomiast, którzy się przeciwstawiają, ściągną na siebie potępienie. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy dobrze czynią, lecz dla tych, którzy źle postępują. Czy chcesz się nie bać władzy? Czyń dobro, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem sługą Boga dla Twojego dobra. Jeśli jednak uczynisz zło, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Jest przecież sługą Boga, wymierzającym karę temu, kto popełnia zło. Dlatego należy się podporządkować, nie tylko z powodu gniewu, lecz także ze względu na sumienie. Z tego samego powodu płacicie podatki. Ci bowiem, którzy są przeznaczeni do ich pobierania, są sługami Boga. Oddajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu szacunek, szacunek. Oto Słowo Boże. Czytając ten rozdział, ten fragment Listu do Rzymian, oczywiście warto pamiętać o kontekście, A kontekstem jest m.in. początek dwunastego rozdziału, gdzie czytamy Zachęcam więc was, bracia, przez wzgląd na miłosierdzie Boga, abyście złożyli wasze ciała na ofiarę żywą, świętą, podobającą się Bogu, związaną z waszą mądrą służbą. Nie dostosowujcie się do tego świata, ale dajcie się przemienić przez odnowienie myśli abyście potrafili rozpoznać co jest wolą Boga, co jest dobre, co mu się podoba i co jest doskonałe. To znaczy, że ta przemiana umysłu, że ta nasza rozumna służba Bogu obejmuje między innymi kwestie, które apostoł porusza w 13 rozdziale, a także pod koniec 12 rozdziału, gdzie mówi o zaniechaniu osobistej pomsty. W 13. rozdziale mówi o posłuszeństwu władzom jakie Bóg ustanowił, a Bóg stanowił wszelką władzę. A zatem w pewnym sensie nasz stosunek na przykład do prezydenta, najświętszej i najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest wyrazem naszego stosunku do Pana Boga. Nie? o naszej pobożności, o naszym zaufaniu Chrystusowi świadczy nie tylko to, jak wiele czasu spędzamy na śpiewaniu Mu psalmów i modlitwie do Niego, ale także to, jak odnosimy się do władz między innymi państwowych, a także miejskich itd., itd. Nasza pobożność nie ogranicza się tylko do spraw duchowych, bo tak naprawdę wszystkie sprawy są sprawami duchowymi. Pan Bóg stworzył nas w świecie materialnym, jako istoty duchowo-cielesne. I także z tym światem jest związana nasza przyszłość. Naszą nadzieją jest zmartwychwstanie ciała. Naszą nadzieją jest nowe niebo i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość. Zatem te sprawy również w jakiś sposób wiążą się z naszą wiarą z naszym chrześcijaństwem. Kolejny fragment, czyli ten, który już wspomniałem, końcówka 12 rozdziału, także jest pewnym kontekstem, który, z którym warto się zaznajomić, czytając ten początek, pierwsze 7 wersetów 13 rozdziału. A tam apostoł stwierdza, że nie mamy szukać osobistej pomsty, ale raczej powierzyć się Bogu. Tak w Starym Testamencie istniała instytucja tak zwanego Goela, który miał pomścić, dokonać pomsty na członku swojej własnej rodziny, ale tak naprawdę był on tylko i wyłącznie wykonawcą wyroku sądu. Nie, Nie wyglądało to tak jak na włoskich filmach o mafii. To nie działało tak jak Yakuza, ani żadna z podobnych instytucji. Nie? Ten człowiek był tylko i wyłącznie wykonawcą wyroku sądu, a nie był sędzią i katem w jednej osobie, poddanym tylko i wyłącznie własnym emocjonalnym reakcjom. Ale ciekawe jest to, że Paweł to wszystko wpląt. Plątuje w Plata stwierdzenie, iż zło dobrem mamy zwyciężać. Tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Te wszystkie rzeczy, które mówi na temat pomsty, na temat poddaniu władzy, zawierają się w tym jednym stwierdzeniu, iż zło mamy dobrem zwyciężać. I w znacznej mierze to, co dzisiaj mam do powiedzenia, na tym się właśnie skupi. W jaki sposób Dobre dążenia często nie wystarczają. W jaki sposób dobre dążenia, dobre motywacje, dobre cele koniec końców wyrządzają więcej zła niż dobra. W pierwszych siedmiu wersetach rozdziału XIII Paweł dodaje, że właśnie po to Pan Bóg ustanowił władze ziemskie, aby były jego narzędziem sądu. To im Pan Bóg wręczył miecz aby wymierzać karę złoczyńcom, a z drugiej strony, aby nagradzać kogo? Tych, którzy dobrze czynią. Thomas Jefferson, zdaje się, że jakiś Amerykanin, powiedział kiedyś coś takiego, mądra i pożyteczna jest władza, która nie dopuszcza, by ludzie czynili sobie nawzajem krzywdy, a jednocześnie nie miesza się do ich pracy i nie zabiera im zarobionego przez nich chleba I w znacznej mierze właśnie to jest ta nagroda, nie? która powinna nas dotykać ze strony władzy. Już nie miesza się w nasze sprawy, o ile nie stanowimy zagrożenia dla porządku publicznego. I ja wiem, że oczywiście każda władza sama dla siebie definiuje to, czym jest porządek publiczny. Ten porządek publiczny inaczej jest zdefiniowany we współczesnej Polsce, inaczej był zdefiniowany w starożytnym Rzymie, a jeszcze inaczej był zdefiniowany w stalinowskiej Rosji. nie? Yy. Ale znów, jeśli władza jest ustanowiona przez Boga, jeśli jest sługą Boga, to oczywiście powinna być odpowiedzialna przed Bogiem. Koniec końców. Powinna bać się Boga nawet bardziej niż zwykli mieszkańcy kraju. Powinna słuchać tego, co Bóg mówi i powinna przede wszystkim przynajmniej raz w roku zastanawiać się nad wszelkimi implikacjami, na przykład Dekalogu. I powinna przynajmniej raz dziennie, każdego dnia czytać jeden rozdział z Księgi Przypowieści, aby nauczyć się mądrości i bojaźni Bożej, aby rzeczywiście, aby rzeczywiście być dobrą i mądrą władzą. Pilnowanie sprawiedliwego porządku. Służy temu, aby spo, społeczeństwo mogło normalnie funkcjonować, nie zagrożone ani anarchią, ani korupcją. Nie? Tak naprawdę to jest zadanie władzy. Dobra władza ma za, za, za zadanie pilnować tego, żebyśmy, żeby krzywdy zostały, przede wszystkim, żeby nikomu nie stała się krzywda, a jak już się stanie, to żeby krzywdy zostały wy, wynagrodzone, wyrównane aby ci, którzy stanowią zagrożenie dla porządku publicznego, byli odpowiednio ukarani, a być może nawet izolowani od reszty społeczeństwa. O to chodzi. I po to też płacimy podatki, nie? aby ta władza miała, z czego zapłacić porządnie, sowicie, policjantom, sędziom i wojsku i tak dalej. Nie? O to chodzi. To jest jakby ogólna zasada, i w gruncie rzeczy nie powinniśmy z nią dyskutować i jej kwestionować. Oczywiście zawsze pojawia się tutaj pytanie, no tak, nie? ale Paweł tutaj chyba mówi o władzy, która jeszcze nigdy na ziemi nie zaistniała. Być może poza krótkim okresem panowania króla Dawida i Salomona, nie? bo wszyscy inni władcy, wszyscy inni królowie, o których czytamy, nie za bardzo wyglądają na sługi Boże. Ale słuchajcie, pamiętajmy, w jakich czasach Paweł. Napisał te słowa. Napisał słowa w czasach, kiedy Neron był cesarzem Rzymu. Tak, ten Neron, którego znamy m.in. od Sienkiewicza. Ja, oczywiście to nie były jeszcze czasy prześladowań chrześcijan. Póki co Neron jeszcze nie spalił Rzymu. Ale Neron, czy tak powiem, był postacią, której, na którą raczej byśmy nie zagłosowali w wyborach prezydenckich. Nie, Neron lubił na przykład obiecywać obniżanie podatków, czego nigdy nie robił. Jeśli już, to coś przeciwnie. Nie, Neron już dał się poznać jako ten, który w przyszłości mimo wszystko spali Rzym i zacznie prześladować chrześcijan. Do tej pory rzeczywiście Rzym występuje raczej w, w, w roli jakby mimowolnego patrona chrześcijaństwa. W tym sensie, że Zobaczcie, za każdym razem, kiedy Żydzi udają się za apostołami i chcą ich co najmniej wtrącić do więzienia albo uciszyć, a najchętniej zgładzić, to jakoś tak się dzieje, że to właśnie rzymscy legioniści czy też oficerowie, namiestnicy stają w obronie apostoła Pawła. Nie? Dzięki temu, że ten system w tamtych czasach jeszcze w jakiś sposób funkcjonował, Apostoł Paweł, który był obywatelem rzymskim, mógł odwołać się do cesarza i dzięki temu na koszt podatników został od, odwieziony do Rzymu. Nie? Za darmo go zawieźli. Na podróż w tamtych czasach do Rzymu była droższa niż lot z Warszawy do Tokio. O tym mogę Was zapewnić. Nie? Ten system, który w jakiś sposób jeszcze funkcjonuje. Nie? Być może dlatego Paweł pisze to, co pisze. Ale z drugiej strony ale w tamtych czasach ten system nie był systemem doskonałym. Bardzo daleko było mu do pełni Królestwa Bożego. Pamiętajmy, że to mimo wszystko z rąk namiestnika rzymskiego Chrystus zginął. Zgadza się? Nie? Ten sam Chrystus, który jak dzisiaj już czytaliśmy powiedział oddajcie cesarzowi to, co cesarskie. Zarówno Paweł, jak i Chrystus mieli wszelkie powody ku temu, żeby zbuntować się przeciwko władzy cesarza, a jednak tego nie uczynili. Dlaczego nie uczynili? O tym za chwilę. W pewnym sensie jednak ani Chrystus, ani Paweł, ani Piotr, ani inni chrześcijanie nie uznawali władzy cesarskiej albo wszelkiej władzy ludzkiej za władzę absolutną. Fakt, że ta władza jest ustanowiona przez Pana Boga, że wszelka władza jest sługą Boga, nie oznacza, że ta władza może czynić, co chce. Kiedy Piotr stanął przed Sanhedrynem, a ten zabronił mu głoszenia Ewangelii, Piotr powiedział, słuchajcie, Tutaj doszliśmy do granic mojego posłuszeństwa władzy, którą Pan Bóg ustanowił nade mną. Rozsądźcie, czy wobec Boga jest słuszne bardziej słuchać was niż Boga. Nie? Może przyjść w naszym życiu taki moment, w którym będziemy musieli dokładnie to powiedzieć i ponieść tego wszelkie konsekwencje. Później w czasach Nerona dokładnie to spotkało bardzo wielu chrześcijan, którzy powiedzieli nie. Słuchaj, Naronie, lubimy Cię, kochamy Cię, możemy przed Tobą salutować, nie? ale pewnych rzeczy jednak nie możesz nam zabronić, pewnych rzeczy nie możesz nam nakazać. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, gdzie jest ta granica, ponieważ zbyt często mamy tendencję do tego, aby przesować ją jednak o wiele dalej, niż Pan Bóg ją ustanowił. Nie? Podniesienie VAT-u o jeden punkt procentowy już jest dla nas czasami tą granicą, kiedy chcemy w wywołać rewolucję i obalić rząd. Nie? Yy, czy na pewno tak powinno być? Nie? Yy, nad tym pewnie warto się zastanawiać, ale nie powinno to automatycznie wywoływać w nas takiej reakcji, jak reakcja Piotra, kiedy Sanhedryn zabronił mu głoszenia Ewangelii. To są jednak dwie różniące się między sobą sytuacje. Choć, to jest ciekawe, nie? choć władza boska, choć władza Chrystusa, o tym czytamy w Ewangeliach, końcówka Ewangelii Mateusza, kiedy Chrystus tuż przed swoim w niebo wstąpieniem mówi, wszelka władza dana mi jest w niebie, jak i na ziemi. Nie? I dlatego idźcie i czyncie uczniami wszystkie narody. Oczywiście wszelka władza w niebie i na ziemi należy do Chrystusa. To oznacza, że po pierwsze wszelka inna władza jest władzą która pochodzi od władzy Chrystusa, jest poddana władzy Chrystusej, Chrystusowej. Ale to właśnie, może właśnie ze względu na to, Chrystus, powinniśmy pozostawić Chrystusowi wykonywanie wszelkiego rodzaju pomsty na innej władzy. Zazwyczaj to tak powinno funkcjonować, nie? że władze wyższe są powołane do tego, aby oceniać władze niższe. Dlatego suwerenem w Polsce jest Kto? Kto jest suwerenem w Polsce? Naród, nie, a nie prezydent. Prezydent jest tak naprawdę najbardziej uniżonym sługą nas wszystkich. Nie? Wiele o tym można było mówić, ale to jest w pewnym sensie zasada ewangeliczna. Nie? Ten, kto chce rządzić, powinien być sługą. Im wyżej stoisz na świeczniku, tym bardziej chętny powinieneś być do tego, aby zakasać rękawy i obmywać uczniom stopy. Ale tu jedna ważna kwestia, nie? bo my czasami lubimy slogany, i lubimy między innymi taki slogan, że dla mnie, dla nas nie ma żadnego innego króla oprócz Chrystusa. To nie jest biblijne. To nie jest chrześcijańskie, to jest, ja bym powiedział, strasznie anarchiczne i bezbożne. Słuchajcie, to, że Chrystus jest najwyższym władzą, to, że w Jego ręku spoczywa wszelka władza w niebie i na ziemi, nie oznacza, że jest władcą jedynym, ale raczej już wszystkie inne władze odpowiadają przed Nim za swoje poczynania. Słuchajcie, to jest podobnie tak jak z Pismem Świętym. Często to niestety jako protestanci źle interpretujemy i mówimy, że Biblia, ponieważ jest najwyższym autorytetem, jest dla nas również jedynym autorytetem. Nic bardziej błędnego. Przecież sama Biblia ustanawia inne autorytety, zgadza się? Sama Biblia ustanawia inne władze, zgadza się? Piątek Przykazanie bardzo jednoznacznie nam o tym przypomina. Wszelkie inne wypowiedzi Chrystusa, Pawła na temat wszelkiego rodzaju autorytetów i władz przypomina nam o tym, że są inne również, nie najwyższe. Najwyższy jest tylko jeden. Ale słuchajcie, to jest właśnie to. Inny, tym razem chyba już nie Amerykanin, Seneca Młodszy, zdaje się, że jakiś łacinnik, powiedział: Tylko ten umie rządzić, kto umie być posłusznym władze. To jest bardzo ważna zasada. Nie? Nikt, kto wcześniej nie był sługą, nie powin... czyli innymi słowy, mówiąc biblijnie, nigdy nie był kapłanem, bo kapłan to sługa tak naprawdę, nie powinien stawiać się królem, nie, nie powinien przyjmować żadnej władzy. Jeśli uważamy, że wszelka władza jest zła i głupia, nie? oprócz oczywiście władzy Chrystusa i autorytetu Biblii, to najprawdopodobniej oznacza to nic innego niż stwierdzenie, że tylko ta władza, tej władzy jestem gotów się poznać, poddać, która tak naprawdę ma swoje źródło we mnie. Nie? Tylko temu autorytetowi jestem gotów się poddać, który ma swoje źródło we mnie. Tak, mogę czytać Biblię i cytować wiele różnych fragmentów na, na co właśnie, nie? Na uzasadnienie moich przekonań. Nie? moich pragnień, moich dążeń. Słuchajcie, dlatego nie powinniśmy ograniczać się tylko i wyłącznie na przykład do prywatnej lektury Pisma Świętego. Nie, To jest część tego samego niestety nastawienia, które jest bardzo niebiblijne. Jeśli ograniczam się tylko i wyłącznie do prywatnej lektury Pisma Świętego, słuchajcie, to oznacza, że tak naprawdę tylko i wyłącznie wczytują, może nie tylko i wyłącznie, ale w znacznej mierze tylko wczytują pewne moje idee do tekstu. Szukam tak naprawdę fragmentów, które by potwierdziły to, co już wcześniej sam uznałem za słuszne i prawdziwe. Jeśli nie ma w moim życiu żadnego Filipa, który by mógł przyjść, przysiąść się do mojego powozu i objaśnić mi ten tekst, to znaczy, że tak naprawdę nie wsłuchuję się w słowa Chrystusa. Nie, hasło tylko Biblia i nic oprócz Biblii. Albo hasło Chrystus jest jednym, jedynym królem, a żadnego innego nie uznają. To nie jest biblijna postawa. I zaraz Wam wyjaśnię pokrótce dlaczego. Paweł napisał na innym miejscu, że Bóg nie jest Bogiem nieporządku. Posłużę się tutaj słowem greckim akatastasia, które tak naprawdę oznacza rebelię, zamieszki, rozruchy. Nie? Innymi słowy Bóg nie jest Bogiem buntowników. Bóg nie jest Bogiem rebeliantów. Bóg nie jest Bogiem tych, którzy, którzy wszczynają zamieszki. Oczywiście mówi tutaj, to jest 1 Koryntian 14, 33, a więc apostoł Paweł mówi tutaj o tym, w jaki sposób wyglądało nabożeństwo w Kościele Koryńskim. Nie? I mówi tam o właśnie buntownikach, rebeliantach, tych, którzy wszczynają zamieszki. I mówi, że Pan Bóg tego nie lubi. Ze względu na to, że On jest Bogiem pokoju. On jest Bogiem szalom. Słuchajcie, to jest właśnie ta zasada. Wojna jest przeciwieństwem pokoju. Tak, czasami wojna prowadzi do pokoju, ale najczęściej wojna prowadzi tylko i wyłącznie do zniszczenia. Nie? Do zniszczenia, do nieszczęścia, do zepsucia, do śmierci. Wojna, każda wojna niemalże cofa. Wszystkich uczestników tej wojny w czasie, w rozwoju cywilizacyjnym, w rozwoju społecznym, już nie mówiąc nie, o tych wszystkich ofiarach, niewinnych i nieszczęśliwych każdej wojny. W koryncie pojawili się pewni ludzie, którzy chcieli zaistnieć nie? dzięki takim albo innym darom. Skutkiem tego był chaos. Skutkiem tego była anarchia. I podobnie też chaos i anarchia społeczna tym razem są zazwyczaj skutkiem właśnie zazwyczaj wszelkiego rodzaju rebelii, buntu i rewolucji. Ale chaos i anarchia społeczna są tym, czego jednak powinniśmy chcieć unikać ze względu na to, że to właśnie w stanie chaosu i anarchii zazwyczaj szerzy się zło przestępczość, niepotrzebna śmierć i zepsucie. Zapaść społeczna nigdy nie jest niczym przyjemnym. Nie? Jeśli, jeśli chcecie wiedzieć, co to oznacza, zapytajcie może waszych rodziców jeszcze pamiętają, a może waszych dziadków, jeśli jeszcze żyją, jak to wyglądało nie? w czasach zapaści społecznej. Na przykład, kiedy zostaliśmy oswobodzeni przez naszych wschodnich przyjaciół. Akt buntu, czyli ta ak 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 akatastasja. nie musicie tego pamiętać, mi też to trudno wymówić. Akt buntu, rebelii zazwyczaj jest aktem zemsty, nie? przynajmniej w kontekście rewolucji. Jest podyktowany chęcią ukarania tych, których uważamy za krzywdzicieli. Nie? Oczywiście najłatwiej jako na krzywdziciela wskazać albo na sąsiada, albo na tego, który sprawuje władzę. E Towarzyszy jemu bardzo często taka mglista nadzieja, że kiedy tylko pozbędziemy się naszych ciemiężycieli, życieli, to nastanie stan normalny, a być może nawet pełnia królestwa. Że wtedy właśnie spotkają się ze sobą łaska i wierność. Sprawiedliwość i pokój ucałują się. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Ale słuchajcie, to jest iście bolszewicki sposób myślenia, że wystarczy usunąć przeszkody, a wtedy nastanie raj. Biblia od samego początku mówi, że nie tak to funkcjonuje. Tak, Pan Bóg pierwotnie osadził Adama i Ewę w ogrodzie rajskim, ale powiedział im, słuchajcie, ale w przyszłości zamieszkacie w mieście. Jak się dostaniecie z ogrodu do miasta? Nie? Oczywiście będziecie musieli odbyć podróż w czasie, poprzez historię. Ale nie chodzi tylko wyłącznie o to, aby, aby poczekać i tam się dostać. Bo w sposób naturalny to miasto, Boże, ta nowa Jerozolima, samo nie powstanie, nie wyrośnie z ogrodu. Potrzebna będzie praca, potrzebny będzie wysiłek, potrzebna będzie cierpliwość. Nie tylko w ten sposób. Słuchajcie, usunięcie przeszkód, jest dopiero początkiem tak naprawdę do tego, aby zająć się prawdziwą pracą. Jezus mówi o tym w przypowieści o tym człowieku, z którego serca wypędzono jednego demona, ale potem ze względu na to, że nic więcej się nie stało. nie Zobaczcie, została usunięta przeszkoda, został usunięty cierny, został usunięty problem, ale ze względu na to, że nic innego w tym sercu tego człowieka nie zamieszkało, ten demon wrócił z siedmioma innymi i stan tego człowieka stał się gorszy niż wcześniejsze. A zatem, jeśli już zaczynamy rewolucję, to musimy wiedzieć, że wypędzenie demona nigdy nie wystarcza. Po pierwsze, musimy we właściwy sposób zidentyfikować tego demona, abyśmy przypadkiem nie wypędzili anioła. A z drugiej strony musimy mieć jakiś nie tylko pomysł, a pomysł to coś więcej niż marzenie, ale także sposób i środki, a więc coś więcej niż pobożne życzenie, na to, co zrobić z tym sercem, z którego wygnaliśmy, dopiero co demona. Bo jeśli nie wypełnimy tego serca dobrem, zło wróci. I to w jeszcze gorszej postaci. W oczach zachodu Josefa Konrada jest książką, która niestety nie znajduje się w kanonie lektor, ale, ale wszystkim bym zachęcił Was do przeczytania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Choćby z tego względu, że to jest naj, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, chociaż na polinistyce ponoć Konrada się kompletnie pomija, nie wiem dlaczego. Słuchajcie, to był człowiek, który wiedział, nie? Czym jest zapaść społeczna? Doświadczył tego ze względu na to, że jego ojciec między innymi był romantykiem, a jako romantyk zaangażował się w postanie styczniowe. Nie? Możemy później sobie podyskutować na temat nie, polskiego romantyzmu i powstań takich, a nie innych, ale Konrad wiedział, że no niestety dobre chęci, dobre pragnienia, nie, żarliwe pragnienia poprawy bytu, nie zawsze rob, rodzą właściwe, pożądane skutki, czasami wręcz przeciwne. I właśnie tam w tej książce w Oczach Zachodu pisze o tym, że oczywiście pisze o moralnym rozkładzie uciemiężonego społeczeństwa, w którego łonie najszlachetniejsze dążenia ludzkie, pragnienie wolności, gorący patriotyzm, umiłowanie sprawiedliwości, zamysł współczucia, a nawet wierność prostaczków, wyradzają się w zaciekłą nienawiść i strach nieodłącznych towarzyszy uciążliwego despotyzmu. Słuchajcie, Konrad znał, podobnie jak Paweł znał, realia imperium. No były dwa różne imperia, nie? trochę do siebie podobne, chociaż chyba jednak rzymskie tutaj mimo wszystko lepiej wyglądało w tym wszystkim. W tym porównaniu wypada lepiej. Nie? I wiedział, że oczywiście tak, to jest despotyzm. Nie miał żadnej wątpliwości co do tego, czym są rządy carów w Rosji. I co to oznacza nie tylko dla narodu polskiego, ale także nawet dla samego narodu rosyjskiego. Ale ponieważ był świadkiem, wiedział również to, do czego prowadzi głupi, nieprzemyślany bunt i zryw. Przeciwko porządkowi. Nie? Słuchajcie, w takich w sytuacjach, w takich czasach niestety następuje bardzo często ogólne zezwierzęcenie ludzi. Nie? Ci, którzy mieli najszlachetniejsze dążenia ludzkie zamieniają się niestety, napełniają się niestety zaciekłą nienawiścią i strachem. Nie? To jest mechanizm obserwowany przez całą historię świata. Tak to się dzieje. Dlatego czasami warto się dwukrotnie zastanowić nad tym, czy chcemy buntu, czy nie chcemy. Czy jesteśmy gotowi zapłanąć, zapłacić właśnie cenę niemalże ze zwierzęcenia w pościgu za najszlachetniejszymi nawet dążeniami ludzkimi. Słuchajcie, chrześcijanie pierwszego wieku dokładnie tego doświadczyli, a nawet czegoś gorszego. I oni rzeczywiście byli gotowi na to, co dzisiaj nazywamy nieposłuszeństwem obywatelskim, a nawet na coś więcej, byli gotowi zapłacić najwyższą cenę za prawdę, za Ewangelię, za sprawiedliwość. W nich ujawniły się te najszlachetniejsze dążenia ludzkie, to pragnienie wolności, umiłowanie w sprawiedliwości zamysłów współczucia. Nie? Oni rzeczywiście powiedzieli nie temu jednemu z największych zbrodniarzy w historii ludzkości. Ale w jaki sposób powiedzieli to nie? Powiedzieli to nie jako męczennicy, którzy umierali za swoją wiarę. Nie? To jest w pewnym sensie schemat, jaki znajdujemy w pismach Nowego Testamentu. Nie mówię o tym, że wszelka zawsze rewolucja jest zła, ale słuchajcie, zazwyczaj te, w które się angażujemy, nie są warte ceny, jaką przychodzi nam zapłacić za dążenia niezbyt przemyślane, zazwyczaj ku lepszemu życiu i ku lepszemu światu. Chcesz rewolucji? Zacznij od własnego życia. Bądź pierwszy w wyznawaniu własnych grzechów. I pierwszy w okazywaniu miłości ci bliźniemu. Chcesz zasiąść kiedyś na tronie i władać nad innymi? Najpierw umyj ich stopy, nie? Bo to dopiero jest testem i sprawdzianem, czy w ogóle nadajesz się na to, żeby dzierżyć jakąkolwiek władzę. Traktuj innych tak, jakbyś chciał, żeby oni cię traktowali, zanim oni zaczną cię traktować tak, jak sam byś tego chciał, nie? To jest ten prawdziwy, rewolucyjny duch chrześcijański. Nie zapominajmy o tym, co Paweł pisze zaraz po siódmym wersecie 13 rozdziału, który jest dalszą częścią jego wywodów. Paweł mówi, nikomu nic dłużni nie bądźcie, z wyjątkiem wzajemnej miłości. Nie? To jest właśnie ten ideał, który powinien nam wszystkim przyświecać. Tak, oczywiście. Na tronach zasiadają Neroni. Nie ulega to wątpliwości. Nie? Rządzą Stalini i tym podobni. Tak, wad 23% jest niesprawiedliwy i niesłuszny, nie? Ale słuchajcie, dobro. Dobrem mamy zwyciężać zło, nie? Zło dobram mamy zwyciężać. Przede wszystkim mamy okazywać miłość bliźniemu. I mamy okazywać pokorę w stosunku do Pana Boga. Nie mamy być tymi, którzy sprowadzają piekło na ziemię. Właśnie w nadziei jakiejś mglistej, bliżej nieokreślonej i zdefiniowanej. Tej, że z tej pożogi, z tego podpalenia świata, do którego być może przyłożymy ręki, jakiś cudowny, samoistny sposób wyłoni się lepsza rzeczywistość. Nie. Jedynym sposobem, w jaki Królestwo Boże nastaje i przybliża się do nas, to jest właśnie to. Wyznawanie naszy, naszych grzechów. Własnych, nie cudzych. I obmywanie cudzych stóp. Amen. Poszamy. Gracias.